0: Eu sou o Léo você tá aqui no podcast, já passei por isso. Aqui eu vou reunir pessoas de outro nível, incríveis, extraordinárias. E a gente vai ficar sabendo um pouco mais da vida deles. Hoje eu tô aqui com um cara que vocês nunca imaginaram a história de sucesso que ele teve. Um cara extraordinário, o Thiago Fonseca. Ele foi de vendedor ambulante de doce na rua até o maior canal de empreendedorismo da América Latina. Um dos caras mais fodas... Que eu conheço, Thiago Fonseca
1: Ah, garoto, gostei da
0: apresentação Uma satisfação <risos> imensa aqui estar tá aqui com você Considero ele já um irmão, mano Esse Nós é um somos cara, muito parecidos caramba.
1: Separados na maternidade Separados né? <risos> na maternidade,
0: pá Os dois <risos> filhos de Francisco oh, <risos> Falei isso pro meu pai que ele fica muito bravo, mano <risos> Mano, vou fazer aqui algumas perguntas pra você Pra saber um pouquinho da sua adolescência, pá E mano, deixar bem claro aqui que a adolescência não é a mesma pra todo mundo sem Pra Sim, começar. Tá? Sim. Talvez a sua adolescência não foi igual a minha. E, pô, é isso. E, cara, eu já passei por algumas coisas na minha adolescência, mas primeiro eu quero saber, mano, o que, que você fazia na sua adolescência, velho?
1: Cara, como é que era a sua adolescência? É... Vamos lá. Eu acho que a minha fase de criança e a minha fase de adolescência, eu acho que eu não... Eu sempre tive uma fase à frente, sabe? Entendi. Então, eu acabava não curtindo a fase... Sabe? Então, tipo, uhum. ó, Eu sou criança, vou brincar de coisa de criança. Quando eu era criança, eu me sentia adolescente. Aí eu achava que era besta demais brincar de coisa de criança, entendeu? Quando eu era adolescente, eu me sentia adulto demais pra ser um adolescente. E eu não me permitia ser um adolescente, entendeu? E quando alguém te chamava de adolescente, você ficava bravando. É! <risos> e aí, agora que eu sou adulto, eu tô com vontade de fazer todas as coisas que eu não fiz, <risos> tá ligado? Mas... É, ó, pra você ter uma ideia, minha adolescência, quando eu tinha 14... A fase da adolescência, dizem que ela vai dos... Se não me engano, acho que é dos 12 aos 17. Não, 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 acho que é 13. 13? É, mano, 13, é. 13... Tá. Nossa, você usou o inglês pra poder determinar quando é que começa Tipo, 13, 13 é. Qual que é o... Sim, eu sei, oh, mas, 13, mas só porque tá no núcleo É, mano Como é que a gente sabe cientificamente começa? É Porque no inglês fala 13, tá ligado? É, daí se começa o Se começasse nos 12, 12 também terminaria com team É Cientificamente comprovado Não tem 12 é, Não tem 12 team, então começa com 13 Exato, E termina e, no... Nineteen. Nineteen, ou seja, então adolescente é dos 13 até os 19. É. <risos> ou seja, nessa fase aí, eu tava trabalhando, velho. Eu tava trabalhando, eu comecei a trabalhar com... Meu primeiro emprego foi com 14 anos, eu vendia doce. Minha mãe, ela descobriu que ela tava com um problema na bacia. Então, ela era empregada doméstica, limpou a casa da outra vida inteira. Então, minha mãe tem então, é uma história bem trágica, assim. Quando ela é, tinha 10 anos, é, é, ela, vi, ela assistiu, ela viu... A mãe e as duas irmãs morreram eletrocutadas. Ô, oh, louco, pesado, mano. Então, um tro sinistro. Tipo assim, a minha mãe tem então, uma das histórias mais tristes que eu já vi assim, sabe? Entendi. Então, elas tavam, foram instalar, tipo, uma antena. Sabe essas antenas? Acho que você não pegou essa fase. Quando a você cortava antena... um fiozão, um, um, um ferrão alto pra caramba, assim, que ia até ela não. na lua.
0: Não, peguei atenção, não.
1: E aí você ficava girando a antena assim pra poder. Sabe, aí tá bom, ficava alguém dentro de casa. Mano, você pegou uma fase muito boa né? sabe pega <risos> Tem Netflix, não tem ruído, não sei o quê. Tipo assim. Cê... Aquele negocinho de ficar arrumando a TV. É, lá, né, aí você ficava girando Puladinho ladinho assim e tal. E aí ficava alguém dentro de casa. Fala, Ê, tá bom! Não, não, tipo. Então a, o, a, o sinal do wi-fi era esse na, era pra esse. gente, entendeu? E aí, tipo, tanto... Por que, que as pessoas assistiam mais a Globo do que outras, no... Outros, outras remissões? Porque era o único que pegava. Era o que pegava limpinho, <risos> mano. Entendeu? P -p e o pessoal do estúdio vai me ajudar aqui. A Globo sempre foi a que pegou mais limpinho. Mas beleza, aí elas foram colocar a antena de TV e o fio era, era um ferro de, bem grande uhum. e era pesado. E aí, quando elas foram segurar ele para poder colocar, o, ele caiu em cima do fio de alta tensão. Nossa. E a mãe e as duas irmãs estavam segurando essa parada, tá ligado? Que
0: pesado, velho.
1: Então, mano, ela, ela assistiu a mãe e as duas irmãs morrerem eletrocutadas, depois começou o um incêndio, depois de eletrocutado foi pra carbonizar, Entendeu? Então, tipo assim, ela falou assim que ela viu a mãe e as duas irmãs, tipo, desaparecer na frente dela. Assim, Putz, mano, imagino que isso É Então, aí... um filme de terror, assim, entendeu? Isso é louco, mano. E aí, o pai dela casou com uma doida, e aí, por conta disso, ela, tipo, basicamente fugiu de casa... Foi morar com os outros, com 10 anos de idade, tipo, acho que ela devia ter 11 nessa época. E aí já começou a ser empregada doméstica, limpando a casa dos outros, só a troco de moradia e comida, entendeu? E essa foi a história da minha mãe, entendeu? Entendi, mano. E aí ela ficou, de tanto trabalhar e fazer um monte de coisa pesada, ela ficou com deslocamento na bacia, com uma perna menor que a outra. E aí, é, a única coisa que ela sabia fazer era limpar a casa dos outros, ou cozinhar, que ela sempre foi uma boa cozinheira, assim, cozinhava muito bem. Ela decidiu fazer brigadeiro e beijinho. E foi aí que eu entrei na jogada, entendeu? Porque eu comecei a vender doce pra minha mãe. Então ela fazia e eu vendia. Eu não sabia falar em público, não, não era desenrolado, mas vendendo doce na rua foi, foi, foi a minha escola. é a sua escola media train. De de mí... bar... É, eu sei, é, você. <risos> Tiagão, vamos fazer o um media train aí, tá? O meu media train foi vendendo doce foi na vendendo rua. Doce na Quando você falou assim, Tiagão, vamos fazer o um media train, eu quase dei uma bandeja de doce. É, é. Vai vender aí doce na é. rua. É, Mas é isso, essa foi minha adolescência, assim, eu passei a adolescência vendendo doce na rua, depois eu fui ser office boy, fui fazer várias outras coisas, então eu passei minha adolescência entendi. basicamente trabalhando, assim, eu não, eu não curti minha adolescência. Assim.
0: Entendi, entendi, entendi. Nossa, mano, imagino que você tenha aquela tipo, tinha aquela força interior, até tem hoje em dia, mano, aquela força, tipo, você queria dar uma vida melhor pra tua mãe, tá ligado, mano? E daí, tipo, provavelmente você tinha alguns sonhos, né, velho? Tipo, durante a sua adolescência, tal, tipo, sei lá, mano. Comprar uma casa pra tua mãe, ver tua mãe bem, fazendo o que ela quiser no spa o dia inteiro, de boaça,
1: velho. <risos> pior, é pior que esse sonho eu não tinha, de botar minha mãe no spa o dia inteiro, eu, eu sério, eu fui, eu fui saber o que, que tinha no spa, alguns anos atrás, sabia? Tipo assim, spa, eu não fazia ideia, tipo, é coisa, spa é coisa de rico, né mano? Então tipo, o que que spa faz? Ah, vamos pro spa, eu achava que spa era um lugar que você ia pra ficar de boa. Mas é tipo, uma... É, mas de boa como? É. Tipo, de boa, de o que, que, que você faz lá? Sei lá, entendeu? Aí que eu fui descobrir que no spa tem massagem, tem não sei o que. Tem quê.
0: massagem, tem aqueles, sei lá, aqueles cremezinhos é, que você o, passa. O
1: spa é um lugar onde você vai para as pessoas te apertarem, mano.
0: Entendi, mano.
1: É isso, tipo, o <risos> que, que é o spa? É o lugar onde pessoas te apertam e você escolhe o lugar. Entendi. Pode até ser um pouco meio pornográfica essa parada, mas... Um pouquinho né, só. Não, não, mas é do, não precisa levar pro lado ruim. <risos> no lado ruim, exato. É, mano, mas... Mas sim, eu tinha, eu tinha bastante sonho, cara. Eu tinha... E tenho ainda, né? Essa questão de poder proporcionar uma vida melhor pra minha família. E não só minha família. A gente entende que... É, quando a gente tem colaboradores, são outras famílias também, é, né? É louco, né? Então eu sempre penso no todo, sabe? Como é que a gente faz pra melhorar a vida de outras pessoas? Seja com uma dica, seja financeiramente, seja...
0: Não é à toa aí que você tá com o maior canal de empreendedorismo no Brasil, É isso mano. aí, é, cara. É, é tá isso hora, aí. Mano, mano durante a gente tava vendo sua história, né, mano? E tem uma história que você conta bastante. Que é de uma moça que chegou pra você. Você tava vendendo doce na rua. Ah, pode crer, pode crer. E, mano, você tava vendendo lá. Ela chegou pra você e falou, mano, qual que é o seu sonho? Aí você falou, mano, você é rico. Ela falou, você vai ser rico o quê, moleque? <risos> tá vendendo doce aí na rua, tá não sei o quê. Como é que você lidou com isso aí, mano? Você pensou em desistir, pá? Cara. Ou você usou isso aí com uma força, mano?
1: extraordinária pra... Cara, lá, é, 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 é... Eu tava vendendo doce e aí eu entrei no estabelecimento. E aí... A galera começou a trocar ideia entre eles. Mano, eu lembro desse dia como se fosse hoje, assim, sabe? E eu lembro da cara dessa moça, velho. É impressionante, assim. Eu lembro da cara dela, assim, ó. Com o dedo. Se você pedir pra fazer um retrato falado da bandida, eu falo. Ela deve te ver hoje em dia. Hoje em dia, ela deve te ver. Eu Mas eu espero que ela saiba quem sou eu. Porque eu tive muitas caras ao longo da vida, assim. Se você me olhar com 14 anos, eu tinha uma cara. Parece que eu fui fazendo, tipo, harmonização facial ao longo da... Não que é uma harmonização facial pra ficar mais bonito. Só pra mudar. Entendi, só mas é, eu, eu tava nesse estabelecimento e aí. É, o pessoal começou a trocar ideia entre eles, assim, tipo assim, eu falei, uhum. ah, você vai viajar pra onde final do ano? Começaram a trocar ideia assim, aí o papo começou assim. E aí, do nada, eles, eles foram evoluindo o papo pra tipo, e o que, que você quer ser? Você quer fazer o quê? Sabe? Começaram a falar de futuro, assim. Tipo, adeus, isso durou do um nada quê? Isso? Assim, isso durou uns 5, 7 minutos, essa conversa deles, entendeu? E aí eu, ela falou assim pra mim, e o C, você quer ser o quê? eu comecei a falar, meu, eu quero ser rico, eu quero ser empresário. Eu não lembro exatamente as palavras exatas que eu usei, mas eu falei onde eu queria chegar. Uhum. Que eu queria ser rico, eu queria ser empresário, que eu queria crescer e tudo mais e tal. E ela falou assim, que você vai ser o quê, mano? Você é um vendedor de doce, não vai ser nada, não. Que filha da mãe. Só que pensa, você tem quantos anos? 14. Exato. Você tem 14 anos. E eu conheço teu pai, conheço tua mãe. Conheço. E eu sei o que eles dizem pra você, entende? É. Então... É, agora imagina, se falar pra um menino de 14 anos ou pra um rapaz de 14 anos, mano, você não vai ser nada, mano. Então pensa assim. Eu não imagino. Eu, eu, a figura que a, que a sociedade tem sobre a gente, tipo assim. Vos, o que é ser alguém? Entendi. Ninguém. É, 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 por exemplo, o que é ser alguém pra sociedade? Bom. Uh, eu tenho inteligência emocional Nada hum. que você é interiormente Representa algo pra sociedade Só as coisas que você conquista Visualmente, exteriormente É que dizem material, pra sociedade né, material, 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 material que diz pra sociedade quem você é Ou seja ma de, de maneira material Com 14 anos vendendo doce na rua Eu era o quê? Nada, nada. <risos> Entendeu? Ou seja, eu sou um nada E alguém me diz que eu vou continuar não sendo Entendeu? Que filha da mãe, mano. Filha da só, puta. Só pra não falar
0: outra coisa, é, véio, mas. Entendeu?
1: Que... Então, tipo assim, sabe quando você sai assim com aquela vontade de chorar, só que eu falei, puta, se eu chorar, ela vai pensar que eu sou uma criançona. Exato. E nessa fase da adolescência, eu tava lendo algumas coisas e falam que, meu, a, o adolescente, ele não sabe quem ele é ainda, porque ele tem um grande conflito com quem ele era e, e com, com quem, quem ele vai quer ser. ser. É. Ele tá na fase onde ele não é nada ainda na cabeça dele. Ele tá, tipo, mano, o que, que eu fui, quem que eu sou, pra onde eu vou? Ele tá assim. E aí, no, no ápice dessa parada, no, no, onde tudo tá pegando fogo na tua cabeça... Então pensa assim, Chega mano... Chega
0: alguém e fala, você não vai ser não vai nada. ser nada. Que filha
1: da... Só que outra coisa, pensa o seguinte, vamos lá... Tem alguma menina lá na escola que você acha bonitinha? Tem, mano, tem. Tem? tem? tem várias, você já tem, deu os beijinhos tem, nessa tem. menina? Nessa em especial não, nessa, mas... Nessa, mas em algumas outras você já deu. Já, lógico. Boa. Então pensa o <risos> seguinte, agora imagina essas meninas... Você tá com uma bandeja de doce na rua, com uma pochetona aqui ela assim... Nunca, ela achei... E ela passa.
0: E daí você fica olhando
1: e, e ela chega pra trocar ideia com você e ainda quer comprar um doce de você E fala, vou comprar pra te ajudar aí, Foda, né?
0: Aí você, a autoestima vai lá embaixo Vai lá embaixo, velho.
1: então era esse conflito que eu vivia, meu Entendeu? Na fase da adolescência, onde que você quer você quer que as pessoas te achem bonito Você quer que as pessoas te achem legal Entendeu? Não, você quer que você seja o pica O pica da roda <risos> e eu era o cara que vendia doce, entendeu? Entendi, mano então, que tipo, pesado. na fase que eu tava construindo quem eu era, foi Chegou,
0: aí... Chegou... É, mano, isso aí Então,
1: é, nessa, nessa, nesse período aí, tipo... É, é, eu, eu só sei que essa moça me deu muita determinação, assim, sabe? Eu não, tinha, eu não tinha ferramentas pra provar pra ela o quão foda eu acreditava que eu era. Entendi. Mas eu falei, mano, quer saber? Eu vou desenvolver ferramentas pra provar pro mundo o meu valor, sabe? E ao longo Justo. desse... É injusto. <risos> e, 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 e ao longo desse... Já... Ca... E por que, que é um canal de empreendedorismo? Porque eu dou ferramentas para outras pessoas provarem o seu também, entendeu?
0: Que animal, mano. Isso aí eu acho que pode ser considerado um dos maiores desafios que você já passou na sua vida, né, mano? Ah, com certeza, mano. Porque foi o maior conflitão, né, velho? Entre que você era o que você vai ser, mas você não conseguiu expressar para o mundo, velho. Mano, você tocou num assunto bonzão, que é de menina.
1: <risos> menino, é porque assim você te, tem que tomar até cuidado com as perguntas que você vai fazer porque agora eu sou um cara não. casado não, meu não, não, posso não, não sim, eu posso eu eu falar só não pode... é pra você não ver, sério, eu não tenho tanta experiência com menina, sabia? sério, não teve de pessoa amorosa não? na hora que era pra eu pegar as meninas, eu tava vendendo doce elas não me queriam, entendeu? Pode aí ter. eu falei, ou eu ganhei o dinheiro nessa vida e aí, e com 17 eu comecei a namorar real, né? E, e, e a Nath foi minha primeira namorada Ah, entendi. a Nath foi a minha primeira vez a Nath foi meu primeiro tudo, mano, entendeu? Ai, então cara, não tenho muita história com menina tem pra poder tanta, contar. Tem tanta gente que espera, pá, primeiro beijo hoje em dia na adolescência, passa é a prova viva que isso aconteceu, É, mano. a Nath não foi o primeiro, ah. teve outros antes, mas nada, nada, não, nada relevante ao entendi, ponto de falar assim, entendi. caramba, eu tive várias experiências antes da Nath minha esposa, entendeu? Normal, normal, normal. Tá, mas qual que era a pergunta de menina que você ia fazer? Pode fazer, a tua. Não, se você, te, se você já teve alguma decepção amorosa aí, pá. Decepção amorosa? Então tá, vamos lá. Decepção amorosa que eu tive. Cara, quando eu tinha... Eu devia ter uns... Acho que eu tinha uns oito anos. Oito, nove anos. Caraca, Caraca, mano. É, onde. Começou <risos> cedo, né, mano? Cara. <risos> é bom que eu já, <risos> eu já defini cedo o que eu queria, né? Justo. Já, e aí... É, tinha uma menina, eu não vou falar o nome dela aqui, só pra não estranger, não, não né? Porque é, o resto da história é que, né? Mas teve uma menina que é, eu gostava muito dela. Muito, 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 muito dela. E aí, velho, essa menina, ela ficava com um monte de moleque. Ô, oh, louco? Loucona, assim. Mas jovem velho? Loucona, ela devia ter... Não, mas ela não tinha nove, ela devia ter uns doze. Ah, tá. Ela tinha uns cinco anos na minha frente, assim. Ela ficava com um monte de moleque e ela nunca queria, nunca queria ficar comigo, né? Porque eu tinha 9 anos e eu nem sabia como mostrar o que era ficar direito e tudo mais e tal. Mas eu sei que eu gostava dessa menina. E aí, tempos depois, pra minha completa... É, pra fechar as portas de vez, né? Porque uhum. assim, enquanto eu queria ela, ela não tinha a mesma idade que eu, né? E daí você tinha que chegar nela de algum jeito. É, mas quando a, a, a diferença pô, começou a ficar, talvez, menor porque você começa a amadurecer e tudo mais, ela virou pro outro lado da, do jogo, tá ligado? Ah, virou concorrente. Virou mano. concorrente. <risos> Aí fechou, a, fechou as comportas, né? Eu falei, eu oh, acho que é isso. Entendi,
0: do, é isso. Você teve tipo, vender um... a, E vender a empresa. Você teve um, <risos> um negócio, não é. é. Tipo, ah! ah. Tá. <risos> Foi tipo isso, assim. Nossa, mano. Pesado. É véio. isso, então
1: aproveita as oportunidades quando você tem, porque as pessoas podem mudar de ideia. Real, né, velho? Né, de véio? lado.
0: Real, Aproveitar a oportunidade é um é negócio exato, muito, muito exato. relevante hoje em dia, velho. Exato, aproveita, bro. Porque a rapaziada fica com o maior medo, mano, de chegar na mina e tomar um toco. É normal o toco mano, né, velho? Já tomei bastante também, então pior tá suave.
1: Já, pô, lógico. Vários? Qual foi o piorzão, assim? De o cara,
0: o piorzão, mano, eu tava... Não foi bem um toco, velho. Foi uma decepção amorosa, mano. Tava doidão pela mina. E, tipo, mano, eu comecei a trocar uma ideia com ela, tá? Não sei o quê. E aí, velho, criei uma coisa, pá, uma conexão com ela... Daí ela chegou e falou, não foi bem isso, mas ela, mano, foi mais ou menos assim que ficou na minha cabeça. Ela chegou e falou, ah, não dá, eu tô, pô, tô em outro momento, não sei o quê, sei lá, quero aproveitar minha vida e tal. E, mano, esse foi o clique pra eu não ficar, tipo, preso, tá ligado? Uhum. E ela me ajudou pra caramba pra eu tirar essa barreira de, tipo, perder a vergonha, sabe? Sim. Tipo, de chegar em alguém e tal, não sei o quê. E foi bem como uma decepção amorosa, assim, vai. Podemos classificar como uma decepção amorosa. Entendi. É, mano. Mas o que me ajudou muito foi os meus amigos, véi. Que eles tiveram muito tempo do meu lado, mano. Com essa menina? Não, mano, tipo, depois. Porque Por eu ficar fiquei... nessa menina? É, mano, porque eu fiquei, tipo.
1: Abalado? Abaladão
0: E daí elas, daí, tipo. Mas ela eu... tinha a mesma idade que você? Tinha, tinha. Isso aí faz, pô, sei lá, um ano e pouco, atrás. Daí, tipo. Meus amigos me ajudaram pra caramba, né, véi? Aumentar minha autoestima, tal, não sei o que Aí eu comecei pra academia, tal, fiquei Bombadinho? Um pouquinho bobadinho né E, mano Tô tentando chegar na minha melhor versão, né, velho Daí a gente chega numa, mano Numa questão Uns amigos teus, tal Teve algum que te ajudou, assim, naqueles momentos Tipo, difíceis que você passou, tal Tipo, você dividiu com alguém Naqueles momentos, tipo, difíceis que você passou Ou, tipo, você deixou pra você e tentou Sei lá
1: Ser erguer, assim, tipo, sozinho. Cara, a pessoa que mais me ajudou na minha vida inteira, assim, foi a minha esposa, foi a Nath. Entendi. Porque pensa assim, eu tenho 29, vou fazer 30 daqui a alguns meses. Uhum. Né? Apesar de não parecer, tem muita gente que acha que eu tenho mais de 30, mas não tenho não. É, eu tenho, vou fazer 30. Eu comecei a namorar com a Nath, eu tinha 17. 17. 17. Então, a gente tá 12 anos junto, quase 13. Botei em pão, mano. Né? Então, eu tenho quase mais tempo com ela, com ela do, do que, que sozinho. Com... É, real. É então a Nath, desde quando a gente começou a namorar, ela virou minha melhor amiga, entendeu? Então a pessoa que mais me ajudou, mais me aconselhou, mais me colocou pra cima, mais... Cara, a pessoa que mais me ajudou nessa vida inteira foi a minha esposa. Foi assim, ela. Entendeu? Então, que é, da hora, mano. É, eu, eu tava Negócio assim. mó difícil hoje em dia, velho. É, cê, e, e, e Porque... pode parecer até um papo meio, meio, meio cedo, assim, pra, 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 mas um conselho assim, que eu poderia te dar é o seguinte. Hum. Não um conselho, né? Mas um, uma, uma questão é... Muita gente quer, perde muito tempo namorando, não sei o que e tal. É, e às vezes tem essa dificuldade de se decidir, né? Eu sei, é bem difícil a gente decidir pela pessoa. Mas falam sobre essa questão também de ser solteiro. Que ser solteiro é... é falar com o que é? Quem tem azar é azarado, quem tem sorte é sorteiro, né? Tem uma piadinha que fala assim, né? Mas... <risos> <risos> é, nunca vi, mano. É, você nunca viu não, essa? essa? Quem tem sorte é sorteiro? Não, não. Mas... Cara, a minha esposa... É, 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 ela é minha maior conselheira assim sabe uma coisa que eu tava vendo um documentário na Netflix é, chama Wonder Boy conta a história do diretor criativo da Bauman o cara é um gênio assim claro sabe é ele é foda e aí pensa o seguinte ele, ele 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 começa a contar a história dele e tudo mais ele faz um comentário que é muito foda ele fala o seguinte é, eu tenho medo ele falou eu tenho medo de viajar porque quando eu viajo eu lembro que eu não tenho para quem voltar Ô louco, pô Entendeu? Então, o, quando eu volto é, é muito gostoso quando eu viajo, entendeu? Porque eu sei que eu sempre tenho pra quem voltar Quando eu tô triste é no colo da Nath que eu choro Entendeu? Os melhores conselhos que me dá é a Nath, entende? Então, fala que ao lado de um grande homem Sempre existe uma grande mulher é, E a Nath é boa. a grande mulher, entendeu? Então, a, 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 louco, resumindo pô. a sua pergunta o, a, o, Quem foi o meu Grande amigo nessa jogada toda? Foi a Nath, o tempo inteiro
0: Entendi, entendi. Ela foi a pessoa que, tipo... Que te ajudou pra caramba, é, mano. Exato. Que da hora, velho. Mano, chega até um negócio que dá um pouco de medo de contar
1: as coisas pra alguém, né, velho? Às vezes, daí, tipo, você tem um porto seguro. É. Que é ela. É, eu não, tipo assim, eu não tenho barreira pras coisas que eu vou contar pra a Nath. Né? É. Tipo, quanto qualquer coisa, cara. Independente do que seja, assim. A gente tem tá uma relação muito aberta. Muito aberta, assim. Que bom. Então, tudo, eu posso falar de tudo com ela. Só que eu vejo que tem muito relacionamento que não te permite ser tão aberta assim, entendeu? Entendi. Então é, não, não, não tem essa relação de amizade. São duas pessoas que moram na mesma casa, estão juntos, mas não são amigos. É Coexistir, fato. né, é, mano? É, ficar é. aquele negócio empurrado, é. pá. Exato. Deve ser mó ruim, mano.
0: Nossa, velho. Que da hora essa história. Essa é boa, mano. Daí eu imagino. Você, pô, vendendo doce lá e tal, descobriu o YouTube. Eu acho isso muito louco, velho. Eu acho uma história de superação pra caramba, mano. Valeu, mano. é uma pergunta muito boa, velho, que... Cara, que você domina pra caramba esse assunto, que é o YouTube. Então, você tem algum conselho pra quem tá, tipo, começando assim no YouTube? Ou, sei lá, no meio assim do processo dele no YouTube e tal?
1: Você tem algum conselho, mano? O conselho que eu tenho pra qualquer pessoa que tá começando na internet, né? Então, vamos... Porque assim, todo mundo quer crescer na internet hoje em dia. É, né? Mas pra crescer na O processo de crescer na internet, ele primeiro precisa acontecer internamente. Então, pro mundo descobrir quem é você, você precisa descobrir quem você é antes. Entendeu? Entendi. Porque... Quando a gente aparece na internet e a gente ganha milhões de seguidores, quer dizer que o mundo se apaixonou por algo que a gente tem, ou que a gente é, ou que a gente faz. Então, as pessoas querem ser, ter, saber ou fazer algo que você faz. No fim das contas, as pessoas têm que olhar pra você e querer algo de você, uhum. entendeu? Ou pode querer ser, ter a tua vida, pode querer ter a tua casa, ter o relacionamento que você tem, morar no lugar onde você mora, saber o que você sabe, entendeu? Entendeu? Ser então, você
0: assim, né, mano? É, é, as
1: pessoas querem ser você de alguma maneira. Então, o conselho que eu tenho pra qualquer pessoa que tá começando nas redes sociais, no YouTube, é, cara, descubra quem você é. Entendeu? Sócrates já disse isso. Conheça-te a ti mesmo. Uhum. Então, o que você gosta de fazer? Quais são as coisas que faz seu coração bater mais forte? Sabe? O que, o que faz você, tipo, acordar mais cedo e dormir mais tarde pensando nesse negócio? É, é quando a gente fala das coisas que a gente ama, quando a gente é, vive e transmite as coisas que a gente vibra, não tem como. O mundo percebe a paixão no nosso olhar. Pode ver, quando alguém tá apaixonado, um amigo que Aquele tá brilho apaixonado... no olho é, lá que todo mundo véio. percebe. Ah, eu... Não, eu não tô apaixonado. É tá assim, isso aí, mano. É isso aí. Você tá, tá gostando p... da Fulana, né? Que tu do quê? Tá louco, mano? tá te tá me tirando? É, mano. tipo assim. Todo mundo, tu fala, mano, para, velho. Para, para que tá feio. Tá cê... feio. você tá, querendo... é, tá querendo mentir que você não tá gostando. Mas você tá gostando da minha você tá gostando, véio. não tem o que fazer. É, então quais são as coisas que mostram que você tá exalando isso pro mundo, entendeu? Qual é essa coisa? Então a gente precisa fazer essa varredura interna pra entender o que faz a gente, o, qual é a nossa maior paixão. E quando a gente mostra ela pro mundo, o mundo vai perceber. É, e ó, quando né? a gente não tá apaixonado também, o mundo percebe, entende? Tô, você não olha assim e fala assim, mano, tá na cara que falou não gosta da fulana, né, velho? Só ela que não percebeu. É, mano, é. É, Entendeu? real, velho. Então, é, quando a gente, o assunto é internet, quando a gente é o YouTube, fale das coisas que fazem seu coração bater mais forte. Porque quando você fizer isso, o mundo vai perceber. E se você fizer o contrário disso, o mundo também vai perceber. Oh, e hoje
0: em dia tá muito, 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 tipo, mais vivo aquele negócio, tipo, você ser uma pessoa, sei lá, é, combinada, sabe? Tipo, ser aquela coisa... Uma marionetezinha da sociedade, é. isso aí é mó louco, mano. Você perder a sua identidade deve ser... É pesado, mano, porque... Hoje em dia, eu acredito que, mano, tem muitas pessoas que ficam mudando o jeito que elas são pra ser aceitas em certos grupos. Isso aí, isso isso é isso aí mano, isso é muito pesado, tá ligado? Porque você muda quem você é pra você ser aceito num determinado grupo, pra você ter um... Sei lá, vou, ter, vou chegar nesse grupo e você... O pica. Vou ter um, sei lá, uma posição social foda. <risos> e, tipo, na real, quando você para pra pensar, não é assim, né, mano? Então, sei lá, véio, eu já tive alguns conflitos que eu, tipo, até mudei um pouco quem eu sou pra ser aceito em alguma, algum, algumas, algumas rodas, algumas alguns rodas grupos, em alguns né? lugares. Porque, tipo, eu mudei de escola, né? E daí, tipo, às vezes eu tenho que... Sei lá, isso é normal. Acho que todo mundo faz isso. Que você tenta mudar quem você é pra você tentar ser aceito naquele grupo. E daí isso aí vai entrando na sua cabeça, né, mano? Então, você já teve alguma história assim, mano? Tipo, você tentou. De mudar quem eu é, era? É, quem mudar, tipo, mudar quem
1: você é. é pra ser aceito em determinado grupo. Eu já senti uma pressão muito forte pra mudar quem eu era. Ah, isso. Mas eu dificilmente mudo quem eu sou pra eu ser aceito. E isso, inclusive, foi uma das razões de eu me. Deu De ter me ferrado durante muito tempo na minha vida, entendeu? Entendi. Mas também isso me ajudou a saber quem eu sou muito cedo. Isso é bom. Então, por exemplo, na escola, eu era um cara, eu sempre fui um cara muito, muito espiritual, assim, sabe? Entendi. E em um momento da minha vida eu era muito religioso, inclusive. Uhum. E aí, eu lia, pra você ter uma ideia, eu lia a Bíblia no intervalo da escola. Meu apelido era pastor, mano. Sério? Meu <risos> apelido era pastor. Então, imagina essa, eu tava, eu acho que eu tava com, na, na, acho que era no segundo ano isso ensino médio, primeiro ano, eu sei que foi do, do segundo no, 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 no primeiro, um dos dois, tem então, uma menina que eu lembro até o nome dela, onde ela estiver, o nome dela era Lucilene, é, ou era, sei lá, deve, acho que ela estar tá viva, acho que... não falando a, não, não a menina, tô... <risos> mas é, chamava Lucilene, aí velho, imagina, eu era, eu, meu apelido era pastor, eu lembro que a, essa menina teve uma ocasião que ela chegou assim, eu fui chegar perto dela, eu comecei a falar, ela falou... Ô, professor, o Thiago querendo pregar pra mim! Tá zoando, Desesperada. Mano. Então isso... <risos> eu percebo o quanto eu era amistoso é tipo, não, em falar no, de Deus pras outras no pessoas. Pátio, a mano. menina desesperada assim, meu Deus, me socorre. Então Caraca, velho. É, é, pensa assim, se você quer ser aceito, você não vai ser o cara que vai ler a Bíblia na hora do intervalo, né? Você... É. Entendeu? Por... A não ser que você
0: esteja numa escola... Sei lá. De é? monge. De monge, é. de freira, que tipo, hoje
1: em dia eu acho que nem existe mais. É. Então, é, é, eu fazia isso. Então, eu nunca usava... Eu, eu não tava preocupado, assim, usar roupas ah, é, que, que fosse 100% pra agradar as pessoas. Ou... Eu sempre tava focado no que eu acreditava, assim, entendeu? Entendi. E...
0: Oh, isso é bom pra caramba, mano. Porque hoje em dia, a rapaziada tenta mudar quem ela é e ferra tudo, velho.
1: É, porque se você... É, é, é... É, é muito natural isso, né? Porque é o seguinte: se a gente. Qual que é a fase que normalmente a gente percebe que as pessoas mudam muito quem elas são? É na adolescência, mano. Adolescência. Porque você não é ninguém ainda na tua cabeça. Você não sabe quem você era e você não sabe quem você quer ser. Entendi. E uma das. E quando a gente olha a pirâmide de, de Maslow. A pirâmide de Maslow é que... De, é, é, Abraham Maslow foi um grande psicólogo que ele criou a... a, 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 a piram, nessa pirâmide tem as, os cinco pilares das maiores necessidades humanas. Uhum. Uma dessas necessidades é a aceitação. Entendi. Então, o adolescente ele quer muito pertencer, ele quer ser aceito. Uma e por tribo, vai, podemos é, classificar ele, como uma tribo ele sei quer lá. fazer parte de algo e é por isso que você vê tanto adolescente mudando quem é, mudando de roupa, tá todo mundo vendo que o cara tá ridículo, mas ele tá lá mano, às vezes pode ser até bom isso aí, né, velho tipo, quê? mudar um pouco quem
0: você é, dependendo, mano é, se for uma versão ruim uma... é, exato, uma versão ruim, tipo,
1: não é errado mudar quem você é, mas tem que ter aquele, sei lá é, se de for medir. só pra você, porque assim, é, quando a gente muda na, 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 na tentativa de ser uma melhor versão da gente mesmo, Aí eu acho é isso bom. foda. Agora, o pior é quando você muda pra que outras pessoas te aceitem. Então, você nunca vai ser o, seu, o que você quer ser. Você sempre vai querer ser o que as pessoas querem. Você vai querer ser o que seu pai quer que você seja, o que sua mãe quer que você seja. Você vai ser o que sua esposa quer que você seja. Você vai ser o que todo mundo quer que você seja, menos o que você realmente gostaria de ser. E é isso que todo mundo vive. 95% das pessoas estão tá nessa realidade. Vive tudo aquilo que o mundo quer que ele seja, menos o que ele quer ser, entendeu? Entendi. Ô, louco. Esse é, esse é o conflito, eu acho, do século, né? Caraca, mano. Sei quem você não é, né, mano? Que louco,
0: mano. O negócio Pesado, velho. É, mano, eu não sei se você sabe, mas eu comecei no mundo do kart, né, velho? Nossa.
1: Kart <risos> você é... Você quase me mano. assustou, cara. Mano, não sei se você sabe, mas eu comecei no mundo do... Eu falei assim, eu achei que você ia falar crime. Não, tá maluco, pô? Pelo amor de Deus. Tipo, mano, <risos> não sei se você sabe, mas eu comecei no mundo do... Eu falei, caralho, você escolheu o pior lugar pra falar isso, mas que bom que foi no mundo do kart. Não, mano, consigo. mundo do
0: kart, velho. E o kart me ensinou muita coisa, mano. Me ensinou a lidar com pressão, né, velho? Porque, tipo, tá aqui com você hoje... Pô, é pressão, né, velho. Tipo, Pouco, um vai. pouquinho, Pouco, vai. Dá vai. pra classificar como pressão. É. Mas eu estaria muito mais se eu não tivesse mano, no mundo do kart. Porque, tipo, quando você vai começar uma corrida, você fica com aquela coisa na... Sei lá, alguma coisa dentro de você que fala... velho, ferrou. Sério? E, mano, é pesado demais, mano. Porque, vamos pensar comigo. Eu comecei, tipo, há seis meses atrás. E, tipo, eu tô numa categoria que os moleques já estão, tipo, há seis anos de idade no kart. Entendi. E mano é muito louco. Você começou
1: há quanto tempo comecei
0: atrás? Comecei a seis, é, tipo, comecei no começo do ano, uns sete, seis meses atrás. Caraca! É mano, então... eu achava você achava que você corria mais tempo? Não, eu corro há pouco tempo. E daí, mano, dá uma pressão muito filha da mãe, porque, por exemplo, tem até uma história. Eu fui fazer um campeonato esses dias. Daí, sei lá, tinha muita, muita gente lá. Daí chegou uma mulher em mim, falou não sei o quê. Pô, Léo, não sei o quê. Que legal que você tá aqui, te acompanhando no Instagram, pô. Você é uma inspiração, tá? Vamos fazer uma entrevista? Vamos, né? Eu, eu sou da IRB Esportes e tal, não sei o quê. Pô, conta um pouquinho do Cátio, como você começou e tal. E deu como, mano, eu comecei a
1: ficar pressionado. Foi, tipo, na hora? É, mano, ela começou. Não foi, tipo, ah, vamos marcar uma é, entrevista. É, mano, foi vamos tipo marcar uma entrevista. Agora. Vamos marcar uma entrevista. Mas eu... Tipo, oi, Léo, você se
0: fudeu, fala agora. É, tipo isso. É, né? é mó doideira, mano. E começa a criar uma pressão dentro de mim, né, velho? Porque, tipo... Eu tentei, tipo, pô, falei bem e tal, não sei o quê, mas daí eu fiquei com aquela pressãozinha, pô, ela vai estar tá me vendo na pista. Ah, foi antes? Foi antes, pô, ela vai estar tá me vendo na pista.
1: Aí você fala, eu não sei o quê, eu tô muito feliz pelos meus
0: resultados, você vai
1: um merda. Não. É,
0: mano, foi horrível, porque tipo eu treinei seis horas durante a semana, um mó tempão, com treino tipo sete horas da manhã, naquele frio louco. Daí eu cheguei na classificação, classificação são cinco minutos, nos primeiros dois, o meu acelerador quebrou. Daí eu pensei, pô.
1: A entrevista foi antes.
0: Isso. Eu falei, pô, o que eu faço agora, né? Cara, foi uma doideira, porque foi uma corrida de recuperação. Porque eu tinha que recuperar, recuperar várias posições. Eu tava com, fazendo tempo de ficar entre os cinco melhores no treino. Daí quando chegou na classificação, meu kart quebrou. E eu fui largar lá atrás. E daí eram três corridas, né? Na primeira corrida eu tentei ganhar umas posições, na segunda também. E na terceira, mano, eu ia para as cabeças. E foi uma doideira. Inverteu tudo. Você Inver... achou que você ia
1: fazer a coisa mais foda e não foi nada.
0: Exato, vida. mano. E. Cara, tem uma história muito boa do Senna, do Ayrton Senna. Porque tem um mecânico lá na equipe que eu tô. Que ele trabalhou com o filho do mecânico do Senna. Entendi. E, mano, ele tava lá e ele falou: Cara, na primeira corrida do Senna foi na chuva e ele tomou uma volta de todo mundo. A primeira corrida de todas dele? A primeira corrida... corrida não, não, não. No kart. Ah, no kart? No kart. A primeira Entendi. corrida de todas dele, ele, tipo, foi na chuva, ele rodou. Mano, foi horrível a corrida e ele tomou uma volta de todo mundo. No momento que ele saiu do kart, ele chegou pro, me, pro mecânico dele e falou, eu nunca mais vou me submeter a isso. Submeter não de, tipo, vou desistir do
1: negócio, não, mas tipo não assim... Não, mas nunca mais filha vou, da puta vão ser se é, exatamente.
0: E toda vez que chovia... Que
1: ele era falei, o melhor.
0: Bum. Ele ia pro treino. Bum! Ele ia pro treino. Ele ia pro treino sempre. Toda hora que eu chovia, ele ia pro treino. E, mano, isso aí ficou na minha cabeça pra caramba.
1: Ele virou o cara da chuva, Ele né? virou o
0: cara da chuva. Ele ganhou tudo na chuva, cara. Ele era um gênio na chuva. Eu não peguei a época dele. Mas, tipo, pelo que meus pais me contam... Pelo, pelo que, que, que todo mundo, mundo me, me conta, velho.
1: Você não pegou? Não. Mano, muito louco. Ele Por morreu que acho que foi em 93? 90 é. Eu acho que ele morreu bem próximo, assim, de quando eu nasci, assim. É, realmente. ser muito pequeno. Eu também. Eu só escuto as histórias. E, mano, mano é muito
0: louco, velho. O que ele
1: fazia. Era animal. E daí, tipo, eu fiquei pensando, pô, o que, que
0: o Senna faria nesse momento aqui, né, velho? Porque, pô, acho que todo mundo que tá no automobilismo, o ídolo, de, o ídolo, o ídolo dele é quem? O Senna. O Senna, com certeza. O cara é o bicho, mano. O cara é muito pica. E, velho, eu, sei lá, fiquei com isso na cabeça. O que, que o Senna faria? O que, que o Senna faria? O que, que o Sena faria? E, mano, eu comecei a ganhar posições, né? E, tipo, na primeira curva da primeira corrida, o cara rodou na minha frente e eu bati no cara. E, tipo, tem um bico do kart. O bico do kart entrou pra dentro. E quando o bico do kart entra pra dentro, quando eu bato, o que acontece? Eu tomo penalização de 5 segundos. Você, você toma? Tomo. É uma doideira, mano. Porque tem uns regulamentos lá que, tipo, às vezes você não dá pra entender nada. E, mano, o Senna é um ídolo meu, tipo, pra caramba, velho. Daí, mano, você tem algum ídolo, velho? Se eu tenho algum ídolo? Isso. você já teve algum ídolo? Sei lá, Cara, mano. Tenho, história eu tenho, eu do...
1: tenho, eu tenho, eu tenho. Cara, um ídolo que eu tenho muito forte, assim, é o Steve Jobs. Cara, é da hora, né, mano? Mano... Porque assim, uh, eu, eu acredito que a maior, vir, a maior força assim que eu tenho, baseado em alguns testes que eu fiz, a minha maior força é a criatividade. E o Steve Jobs, uma das maiores forças dele também era é criatividade, entendeu? Não, é, mano,
0: vai criar o celular na, sei lá, velho. O cara nem mandou arrancar tinha. todos os
1: botões, falou, mano, arranca botão que eu não pude botar. <risos> quando eu nem tinha nada, é, mano. E, e outra coisa, muita gente nem sabe, mas o Steve Jobs é o criador da Pixar, que criou o Toy Story. Então, um dia ele foi expulso da própria empresa dele, que era a Apple, uhum. foi, foi tirado da, 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 da organização da empresa falou, mano, valeu, você é muito gente boa, mas a gente não quer você aqui agora, entendeu? Ele era a dono, criatividade dele. Mas ele era dono da parada, a criatividade dele se manteve, ele falou, demorou, não posso estar dentro da minha própria empresa, eu vou criar outras coisas, e aí ele criou a Pixar, entendeu? E ganhou prêmio com o Toy Story. Entende? Oh, eu não sabia que foi ele que criou esse story. Entendeu? Então, claro, não foi ele que não. Não, não ele deu. Mas ele liderou a parada ele que. Ele liderou. Que, que a ele impre... criou do zero a empresa que, que, que criou o toy Story, entendeu? Que animal, eu... Então, tipo, o que, que tem a ver? Computador, tipo, foi pra desenho animado, entendeu? É. Ó. Então, é, um cara que eu me inspiro muito é o, é o, é o Steve Jobs. Apesar dele não estar tá mais vivo hoje, eu fico pensando nisso, sabe? Porque... Quando você em, esperava que você... Quando você imaginava, pô, eu acho que eu sei o que vai acontecer. Ele tum, Ele chegava com uma coisa que ninguém esperava, entendeu? Que louco. Sempre com uma coisa que ninguém esperava. Então, cara, pensa o seguinte. Só existe a palavra aplicativo por causa de um cara chamado Steve Jobs. Porque ele criou a Apple. Entendeu? Não existiam aplicativos, mano, <risos> entendeu? Depois do iPhone que foram criados aplicativos. Então pensa o seguinte. Se o, se o Steve Jobs não tivesse existido, não existiria Uber, não existiria iFood... Nenhum dos aplicativos, não existiria Instagram, não, entendeu? Amazon até Nada, velho. Nada, velho. Entendeu? Real. Então, site era uma coisa. Aplicativo, é, é isso, aplicativo que a gente não. entra no celular, você tem um aplicativo de emagrecer, você tem um aplicativo que faz... Não existiam aplicativos. Isso é louco. Entendeu? Então, quantas empresas bilionárias nasceram por conta, conta de aplicativos? Muitas. Do... No... <risos> então, ele revolucionou o mercado, entendeu? Então, um cara que eu tenho como muita referência é assim, o Steve Jobs, entendeu? Só que é claro... Tem outros caras que estão vivos que eu admiro muito também, como o Elon Musk. É, o Bill Gates também, acho dois caras geniais. Nossa, mano, eu tava vendo uma coisa do Jeff Bezos, mano. O cara, tipo, ganha 4 milhões de dólares por hora. Por hora? É. Sabe o que é isso, mano? É muito
0: dinheiro, velho.
1: O cara ganha 100 milhões de dólares basicamente por dia, né?
0: E o dólar tá assim, que não ganha meio bi por dia. É.
1: <risos> meio isso bilhão é por oco, dia, mano. meio bilhão por dia. É, só que, cara, é... é... Não dá pra você colocar muito real em pauta, porque mas cara, Não, sim, sim. 100 milhões de dólares é muita coisa.
0: Então você tem ideia que em 10 dias ele ganha mais um bilhão?
1: Em 10 dias? É tipo isso, é tipo em, isso. Em, em, é, em, em 10 dias ele ganha um bilhão de dólares, né? Que louco, mano. De dólar, é muita Absurdo, grana. mano, é
0: muito dinheiro. É muita grana. Mano, muitas vezes você tem aquele conflito com os pais que hoje em dia é, mano, é pesado os atritos que tem que começa a inverter os valores, né, mano? O adolescente, tipo, começa a ser quem ele não quer ser pra ficar num certo grupo, e esse grupo tem umas crenças com os pais que, mano, começa a ferrar tudo. E, mano, atrito com o pai, eu acredito que todo mundo, atrito com o pai, mãe, todo mundo teve, velho. Todo mundo teve ou vai ter, né, mano? E nada é perfeito, tá ligado? Tem algum atrito aí que você teve com a tua mãe, pá, que, mano, foi bem, sei lá, Pesado, sabe?
1: Cara, se, se eu falar pra você, tipo assim Eu tive poucos atritos com meu pai e com a minha mãe Eu, eu, acho, que eu, eu acho que eu fui o filho que menos teve atrito, assim Tive, mas eu acho que não, não, não foram atritos Eu não me lembro, assim, de atritos chocantes que eu tive Porque eu, eu... dos filhos eu era o mais calmo, entendeu? Entendi Eu sempre baixava a cabeça pra tudo, sempre, sabe? Entendi, entendi. Depois que eu casei, que eu meio que... quantos irmãos? Tenho dois irmãos a gente é em três, né? Então, meu irmão sempre foi o mais vida louca de todos. Aham. Uhum. Então, atrito eu tive muito com meu irmão. Agora, com meu pai e com a minha mãe, assim, eu tive bem pouco atrito, assim, cara. Sendo bem sincero. É, mano. Porque é foda lembrar, né, é, mano? Perguntinha a filha da mãe. Tipo assim, <risos> meu, pai, meu pai, ele me pressionava muito, assim, né? Tem uma coisa que meu pai me falava muito. E ele parou de falar porque eu parei de, de conviver com ele, assim, tanto, assim. Porque eu casei, né? Mas ele falava muito pra mim, assim, você não pode errar porque se você errar, eu erro. Ele falava que eu era o espelho dele, sabe? Aí você fica, caramba, foda, né? Tipo, seu pai falar que você é o espelho, tinha que ser o contrário, né? Daí cria uma pressão, né, mano? É. Então, mas agora de atrito, assim... Não, mano, acho que eu nunca tive muito atrito com o meu pai e com a minha mãe, não. Até porque eu não... Eu eu, eu não... Eles, ele eu era muito pressionado, então eu não conseguia ter atrito, entendeu? Entendi. Eu queria ter, inclusive, entende? Você queria... Eu queria me impor, eu queria falar. Aham. Uhum. Mas eu não conseguia, entendeu? Entendi. Então, tipo, eu, eu, eu até queria falar... Não eu, não, eu não quero fazer isso. Não, eu não acho que isso tá certo. Eu e eu acabava não falando. Eu acabava engolindo pra mim. Eu, sou, eu fui uma pessoa que, que... Agora eu tô me treinando pra isso, sabe? Mas eu guardava muitas coisas pra mim, sabe? Acontecia uma parada, eu guardava. Acontecia tal coisa, eu guardava. Eu queria ter falado, mandar todo mundo tomar no cu e eu... E daí a Nath chegou e você tem toda a liberdade no mundo com ela. É, mas... E, e o pior que eu sou assim, até no casamento também, entendeu? Uhum. Eu, eu, não, eu não sou o cara que... Fala tudo o que tem que falar. Eu vou guardando algumas coisas, entendeu? Então, se acontecer alguma coisa, eu, eu, dificilmente eu vou ser o cara que fala uma coisa que vai te ofender, entendeu? Entendi. Ou que vai estar tá aqui, vai perder o controle e vai xingar todo mundo. Uhum. Então, ah, toma. Eu, não, eu não sou esse cara, entendeu? Então, acho que talvez é por isso também que eu nunca tive tanto atrito, como não tinha atritos com o pai e com a minha mãe, porque eu guardava, assim, tá? Entendi, mano. Mas é uma coisa que eu tô lapidando, assim, pra, pra começar... Eu já falo mais hoje, sabe? Eu já uhum. coloco mais meu ponto de vista, mas... Eu não coloco meu ponto de vista de uma maneira que eu vou ofender as pessoas. Eu sempre penso nas palavras antes de falar,
0: sabe? Entendi. E deve ser mó doideira, mano. Tipo, quando você começa a quebrar esse padrão.
1: Ah, é bom, porque... Você é, é, guardar não é saudável, né, velho? Você guardar as coisas pra você não é saudável. Porque, por exemplo... É, falar que são doenças... É, é, me corrija... É, tive errado, mas se não me engano são doenças psicossomáticas que falam, né? não entendemos. Que são doenças que surgem por, por problemas emocionais, entendeu? Por problemas é, é mais emocionais do que por, por razões patológicas, assim, entendeu? Entendi. Então o que que quer dizer? Que são doenças que surgem por problemas emocionais. Pessoas que guardam muitas coisas pra elas podem ter um câncer, entende? tem Por exemplo, tem estudos que mostram, o doutor Ribeiro fala muito disso, que é, tem, é, alguns tipos de câncer são determinados por problemas emocionais. Não que necessariamente você longo... tinha uma tendência pra isso. Então, é perigoso. Foi criado tempo. ao longo do tempo. É. Então, uma, uma, um sentimento guardado, uma mágoa, eu não, eu não guardo mágoas. Eu já, eu, hoje eu sou treinado pra isso. Eu não, eu não guardo mágoas. Se aconteceu alguma coisa do passado, mas eu, eu não. <risos> eu gosto de uma frase sua muito boa, mano. Desculpa te cortar, mas é.
0: Cara. <risos> ou a pessoa me ama ou ela me odeia. Ela vai gostar muito de mim ou ela não vai gostar.
1: É, eu, sou, eu, sou, eu, eu, eu não sou um cara que... Eu eu, eu sou chocante, assim, no quesito de falar, ofender e tudo mais, mas eu gosto de, de ser quem eu sou, assim, sabe? Eu, eu acho que é isso. Talvez eu acho que as pessoas me amam ou me odeiam, assim. Justo. Eu acho, né? Justo, justo, <risos> justo. Legal pra caramba, pô. Tiagão, você tem, mano, uma das
0: profissões, assim, pode classificar como profissão que, tipo, muito jovem hoje em dia quer ter, que é ser youtuber. Todo mundo, eu acredito que, mano, todo mundo... Quando eu tava, sei lá, na infância, na adolescência, pegou uma câmera e falou Fala gente, tudo bom? Como é que vocês estão? E depois apagou o vídeo Depois apagou o vídeo e o vídeo, <risos> nunca postou <risos> Deu uma história até engraçada, mano Na época do Musical ali ainda, eu gravava uns vídeos Você sabe que o Musical é o TikTok, né? Sim, pô, eles, o, cara, o TikTok comprou e mudou o nome, né? É, não, o Musical era o TikTok É, sim, sim Eles só trocaram de nome sim, 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 sim Eu gravava uns videozinhos, pá, não sei o quê. Eu era muito ruim, cara mas eu me achava um máximo, porque as meninas na minha escola Nossa, vi seu vídeo ontem, não sei o que E mano, eu era gordinho, cara era Um gordinho pra caramba, eu comia muito, 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 muito E as meninas, nossa, tava muito bonitinho No vídeo, não sei o que tipo, tinha, tinha umas músicas e tal, tipo, que tava muito Em trend lá, antigamente Eu até pensava em ser Tipo, sei lá, um youtuber e tal Não sei o que, porque ficava vendo vídeo de vlog eu via muito vlog Ah, não sei o que, rapaz ah, não sei o que, oi, oh, tudo bom e tal Cara, isso mudou Mudou durante o tempo? Porque sei lá, velho descobriu o basquete Que eu joguei basquete e tal E mano, é muito louco, né? Mas tipo, você acreditava que você seria tipo um youtuber assim e tal? Ou, tipo, nada
1: a ver ou, ou uma profissão dos sonhos aí que você queria ter? Não que eu não acreditava, mas Ser influenciador não foi uma coisa que eu planejei pra ser, entendeu? Que eu tenho muita vontade pessoas, de ser isso, Vou pessoas, ajudar pessoas né? Não, não foi uma coisa assim que eu planejei pra ser, sabe? Entendi Tipo, eu sempre tive o sonho de, de ser cantor profissional. Ah, você canta sou, mano. Então, obrigado. Muito obrigado. <risos> Mas eu sempre tive o sonho de ser cantor profissional. Então, é, o que é ser cantor profissional? Eu, eu me considero um cantor profissional no quesito técnica, sabe? Entendi. Mas profissional, pra mim, é aquele que monetiza. Aham. Uhum. Entendeu? Não só que faz bem. Entendeu? Que estádio é, de 10 mil pessoas. É, então eu queria viver de música. E eu tentei durante muitos anos viver de música e eu não consegui, sabe? Uhum. A música, ela só dava prejuízo. Ela não pagava nada pra mim. Ela só tirava o dinheiro que eu tinha. Ela, ela sugava. Quem, quem mexe com música sabe disso. A música, ela pega muito o teu dinheiro. Então se você você mó rola, mano para você gravar uma música é cara, é um processo a música é uma coisa é um processo muito caro para você fazer ela virar entendeu Entendi. tocar em rádio é caro divulgação é caro tudo é muito caro na música e eu ela gastou muito meu dinheiro e por que que eu comecei na internet eu comecei porque eu queria fazer a música dar certo ah. então eu comecei a, a produzir vídeo fazer todas essas coisas porque eu queria fazer para música e eu acabei descobrindo outras coisas, entendeu? Entendi. Então, eu só ingressei na internet por conta da música. Ou seja, eu esperava que eu ia fazer a música dar certo e eu acabei fazendo empreendedorismo, entende? São duas coisas que eu amo muito. Falar de negócio, falar de empreendedorismo. Tanto que eu falo disso o tempo inteiro, mas também eu canto o tempo inteiro. Tô na rua, tô não sei o quê, tô... entendeu? Tô assoviando, tô fazendo barulho o tempo inteiro. Então, são duas coisas que eu amo muito, mas eu Bom, não esperava que isso ia acontecer, entendeu? Eu canto também. Mas eu canto no chuveiro.
0: <risos> Parece que eu tô fazendo um show no chuveiro, mano. Fecha o olho lá, pá, começa a cantar. Mas é horrível, né? Então não tem nada a ver. Uma pergunta muito boa. E uma coisa muito da hora, velho. Que eu vou fazer aqui pra você. Você. Tiago Fonseca de hoje. 29 anos. cara de sucesso, mano. Um cara que venceu na vida pra caramba. O que, que você daria de conselho? Ou você falaria ou mudaria... Pro, sua, pro seu adolescente de 14 anos atrás, qual que seria um conselho que você daria, mano? O que, que eu daria?
1: Que conselho que eu daria pro Thiago de, de 14 anos? Bom, se eu pudesse dar um conselho pro Thiago de 14 anos, eu diria para ele confiar mais nele, acreditar é, mais no que ele pensa, nas ideias dele. Porque a gente tem... Quando eu, quando a gente é adolescente, a gente tem dúvidas sobre as nossas ideias, né? Uhum. Dúvidas sobre o que a gente quer fazer, quem a gente quer ser e tudo mais. Se eu pudesse dar uma uma, uma diquinha... Uma diquinha pro Tiago do passado... Eu falaria para ele... para ele é, Talvez começar na internet um pouquinho mais cedo, sabe? Eu, tá, tá certo que eu comecei na internet, a produzir coisa na internet. Acho que eu devia ter acho que 18 anos, 17 anos... E com 14 anos, demorou 3 anos ainda, né? Aham. Uhum. Mas, acho que o conselho final, assim, né? Eu falaria pra ele acreditar mais nele, falaria pra ele acreditar mais nas ideias dele. Eu falaria... É, eu acho que talvez eu não daria, assim, um outro grande conselho. A única coisa... Eu acho que eu falaria uma frase pra ele. Eu falaria assim, cara, continua que vai valer a pena. Ah, que... Entende? Então, tipo, na fase de maior Mais conflito, assim, da minha vida, assim, que foi quando Eu tinha 14 anos, né, vendendo doce E tudo mais, aquela loucura Eu não sabia se o que eu ia fazer ia dar algum resultado Eu não sabia se eu ia deixar de vender doce um dia, sabe Eu tinha um desejo muito forte de ser alguém na vida Mas se eu pudesse Ser o cara do De Volta Pro Futuro, que é chegar com essa roupinha aqui, uhum. chegar pro cara e falar assim, Tiagão, Tô vindo do futuro só pra te dizer que Vai valer a pena, Entendeu? Então toca o pau
0: Ah, que animal, velho. Toca o baile aí que vai que valer louco. a pena Tá certo a hora de eu mais, acho que é mano.
1: isso que eu
0: falei, Então foi isso, mano. Espero que você tenha gostado. É nóis, estamos junto. bom pra caramba. Satisfação enorme estar aqui com você. Agora, podcast já passei por isso. Fiquem ligados, toda semana vai ter um novo episódio. É isso, gente. Valeu.